0: bombardeo estratégico es una de las armas de las principales potencias, son bombarderos capaces de llevar armas nucleares al interior del terreno del enemigo y aunque fueron eclipsados en su momento por los misiles balísticos, siguen siendo una parte importante en la estrategia de la mutua destrucción nuclear asegurada durante la guerra fría y bueno y hoy en día. también. ¿eh? Los primeros bombarderos estratégicos tratan de la primera guerra mundial, se llamaban así ...a los aviones que podían llevar más de 500 kilos de bomba... ...y en esa época, la verdad que eran muy pocos ...los más conocidos son los Zeppelin... ...aviones zeppelin ¿eh? no confundir con los dirigibles... ...que esos también podían tirar bomba... ...que estos aviones podían llevar... ...a partir de 2000 kilos de bombas... ...a unos 500 kilómetros... ...todo un logro para la época... ...ahora, a ver, un siglo más tarde nos parece ridículo... ...pero bueno, era considerado un arma terrible... ...más psicológica que efectiva, ¿eh? la verdad... Otros aviones del estilo de la época sería el Handel Pache tipo O, introducido casi al final, que podía llevar 30 bombas de 113 kilos en una bodega interna a una velocidad de, eh, flipa, 150 kilómetros por hora, teóricamente, a unos 800 kilómetros y volver a base. Estaba pensado para, para atacar nocturnamente, ya que bueno, un avión tan lento y tan grande sería muy vulnerable contra los cazas enemigos. También tendríamos otro modelo, serían los italianos, los Caproni CA-3, que sería realmente el, el primero considerado como bombardeo estratégico. Y luego tenemos los Sikorsky, de la aviación del ejército imperial ruso. El avance de la aviación en los años 20, en los años 30, hizo que surgiesen ideas sobre la aviación estratégica, que teorizaban que los grandes bombarderos decidirían las futuras guerras, y que, bueno... Una de una sola pasada se podría destruir la capital con una, con una fuerza aérea importante de cualquier potencia, lanzando bombas convencionales y ojo bombas químicas, por ejemplo, de gas mostaza. Uno de estos teóricos sería el italiano doet y la conocemos precisamente por la doctrina doet. Eso provocaría esa influencia de esta doctrina que las principales flotas aeronáuticas se nutriesen de aviones de bombardeo de largo alcance, evidentemente con las limitaciones técnicas de cada época, ¿no? Y se crearía una especie de doctrina de destrucción mutua asegurada, pero no como la que conocemos hoy, eh, hoy en día, a partir de las bombas nucleares, ya que, bueno, se pensaba erróneamente que esos bombarderos de mediados de los 30 podían arrasar una capital en una pasada y si no en una, en 3, 4, 5 pasadas. Estas flotas aéreas serían, pues, como los misiles nucleares de la Guerra Fría y, claro, también los de la actualidad. Si tú me atacas eh, mi capital, pues me la destruirás, pero yo lanzaría mis bombarderos a la tuya y también la destruiría. Y, bueno, pues sería, sería un mal negocio, ¿no? Lo que pasa es que los bombardeos de entonces estaban muy limitados. Estos bombarderos, pues, la caza siempre era capaz de derribarlos, ¿no? Claro, hablamos de las grandes fuerzas aéreas, ¿no? Otra cosa es un ataque a un pequeño a un pequeño país, como fuese Bélgica, por ejemplo, ¿no? A ver, este error ya se demostró repetidamente en las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, ya que, aunque una ciudad pequeña y hecha de madera, como Amsterdam, pues fue arrasada en parte por unos cuantos cientos de bombarderos alemanes, no ocurriría lo mismo, por ejemplo, con Londres o con otras ciudades británicas en la batalla de Inglaterra. Tampoco pasó al principio con las ciudades alemanas, que aunque por la noche las bombardeaban continuamente por el mando británico de bombardeo, pues Alemania seguía funcionando. El problema venía en que la gran mayoría de bombarderos que se dedicarían a este bombardeo estratégico eran en realidad bombarderos medios bimotores con poca carga de bombas y bueno las grandes ciudades eran capaces de absorber muchísimo castigo. Por otra parte, salvo bueno, salvo ciertos bombarderos especializados como el mosquito británico, ningún bombardero era más rápido que los cazas enemigos. Y aunque estuviesen erizados de ametralladoras, poco podían hacer contra un avión muy rápido, muy ligero y con un armamento fijo disparando al unísono. Hasta la llegada de las B-17, las B-24 y la introducción de Lancaster y los Halifax no se puede hablar de una fuerza capaz de destruir desde el aire a una ciudad entera. Aunque eso no fue del todo verdad. Solo pues a base de, de machacarlo pues se puede hacer mucho daño. Y aún así, pues esto. Necesitaban en esas pasadas muchas bajas para hacerlo. Solo al final de la guerra, cuando la superioridad aliada en comparación con la Luftwaffe alemana era tal y los cazas de escolta pudieron acompañar a los bombarderos hasta el corazón de Alemania, las flotas de bombarderos pudieron pasar impunemente y la tasa de bajas era muy reducida, digamos, aceptable y normalmente producida más por la antiaérea y por fallos, por errores y por colisiones, sobre todo. Aunque si tenemos que hablar de bombardeo estratégico en la Segunda Guerra Mundial, el escalón superior no nos lo encontramos en Alemania, no nos lo encontramos en Europa, sino en el Pacífico, en los ataques a Japón por parte de las B-29, conocidas como superfortalezas. Este bombardero estaba concebido al principio para operar sobre Alemania, a una altura donde muy pocos aviones eran capaces de operar y de poder lanzar con cierta precisión más de 5.000 kilos de bombas a grandes distancias. Pasaron a Japón y arrasaron ciudades enteras en unas pocas pasadas, a ver, también hay que decir que gran parte de las construcciones de las ciudades japonesas eran de madera, porque no lo destruían. Las explosiones de las bombas lo hacían pues los incendios provocados tanto por estas explosiones como por bombas incendiarias. Y fue una B-29, la conocidísima Enola Gay, la que abriría la era nuclear y el concepto de bombardeo atómico moderno. Cuando la bomba de plutonio Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto del 45... Se inauguró la que ya muchos historiadores consideran la era nuclear, donde esta tecnología deja obsoletas a las armas convencionales y evitaría que las grandes potencias entren en guerra directamente sin unas gravísimas consecuencias para el planeta. Y llegamos a la época donde nos interesa: al principio esta función de bombardeo estratégico pues seguiría en mano de las B-29, incluso para los soviéticos con el Tupolev Tu-4, que no era más que una copia hecha a partir de tecnología inversa, pero eran los que podían llevar estas bombas nucleares. Pero en el momento en que se concebió el arma nuclear, enseguida empezaron a crearse diseños exclusivos para actuar en los diferentes mandos aéreos estratégicos. Aunque los primeros aviones tampoco estaban concebidos para armas nucleares, pero bueno, eran los que eran capaces de, de llevarla. He escogido cinco aviones que pienso son representantes de los bombarderos estratégicos de la Guerra Fría. Hay más, ¿eh? Y no solo los grandes bombarderos portaban armas nucleares, ya que tenemos a una serie de cazabombarderos y aviones de ataque más ligeros encargados de lanzar bombas tácticas y a lo mejor no penetrar tan profundamente en territorio enemigo. Pero bueno, de eso ya podemos hablar en otro episodio. vamos a empezar con el monstruoso B-36, y creo que es bastante desconocido. Está proyectado a principios de la guerra, en el 41, para sustituir a la B-29, que todavía no estaba en producción. A ver, en esta época la vida operativa de los modelos era todavía muy corta, por lo que una vez se decidía la construcción de un avión, ya se estaba pidiendo su sustituto. Este monstruo, para la época, fue el avión de producción, impulsado con motores a pistón más grande de la historia. Medía casi 50 metros de longitud y su envergadura, es decir, de punta a punta alar, era de 70 metros. Montaba seis motores Pratt Whitney 4360 Wasp Major de 28 cilindros en cuatro estrellas. Es como si estuviésemos poniendo cuatro motores radiales gigantescos de siete cilindros uno detrás de otro. Cada uno desarrollaba una potencia de 3.800 caballos y estaban montados en modo propulsión. Es decir, las hélices no mirarían hacia adelante, sino que lo harían hacia atrás. Este avión, que se empezó a producir en 1946, tenía un máximo de despegue de 185.000 kilos. Era tan pesado para la época que tuvieron muchos problemas, ya que necesitaban enormes y larguísimas pistas para una enorme y larguísima carrera de despegue ya que tenía que conseguir mover a cierta velocidad esas 185 toneladas y luego trepar, cuidado, para conseguir altura y muy lentamente era tal el problema que la solución fue acoplarle nuevos motores así que en cada ala, en la parte más exterior se lo colocaron otros dos motores dos parejas de motores pero turboreactores J47 de la General Electric que son los mismos que montaba en su momento el, el caza F-86 Abre, por ejemplo. Así es que se había convertido en un decamotor. Su plantalar, su enorme plantalar, le permitía hacer vuelos muy largos cuando conseguía una altitud, una gran altitud, vamos, que era muy difícil de alcanzar por los cazas de la época, por lo menos en el momento que se estaba proyectando. Además, su autonomía le permitía hacer vuelos de hasta 40 horas continuada, por lo que eran los únicos que podrían penetrar en la Unión Soviética y llegar a casi casi cualquier objetivo. Llevaba cuatro bahías inferiores para hasta 40.000 kilos de bomba, aunque en realidad no estaban preparadas para llevar artefactos nucleares, porque en el 41, a ver, los diseñadores no sabían que, que existía el proyecto Manhattan, ¿no? luego más adelante pues se pudo rediseñar y fue capaz de llevar cualquier tipo de bomba del arsenal atómico de la época. Sus defensas, por si había algún caza, consistían en ocho puestos con dos cañones de 20 milímetros cada uno en seis torretas activadas a control remoto y un puesto trasero de cola y otro en el morro pero en realidad ese gigante está obsoleto casi casi en el momento del diseño, ya que no se preveyó ni la aparición de nuevos cazas a reacción ni los nuevos misiles antiaéreos. Además, el mantenimiento era muy complicado y hubieron varios accidentes. Por otra parte, la Marina veía con mucho recelo los bombarderos intercontinentales, ya que le restaba parte importante del presupuesto y el peso específico dentro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ya que su idea era que con sus portaaviones podían llegar a cualquier costa del mundo y a partir de aviones de ataque táctico nuclear y bombarderos embarcados podían hacer mucho mejor esa función. El convencimiento de la inutilidad de este avión para su propósito principal de bombardeo fue la aparición en los cielos coreanos del MiG-15. A mediados de los 50 casi todos estos bombarderos fueron desguazados sin, bueno, sin antes gastarse cientos de millones de dólares en intentar motorizar a uno de ellos con un reactor nuclear. Sería un avión que vol podía volar indefinidamente. El siguiente bombardero también sería a hélice y estamos hablando de uno todavía en activo, el Tupolev Tu-95, apodado VIAR por la OTAN. ¿Podríamos decir que tiene similitudes con el monstruo americano? Bueno, la verdad que impulsarse por hélices era la única cosa parecida que tenía. Por una parte, estaba diseñado contemporáneamente con los cazas de reacción de segunda generación, por lo que sabían que tenían que volar muy alto y muy rápido. Iba a llegar a alcanzar más de 900 kilómetros por hora a gran altitud. Este cuatrimotor lleva hélices Kundesov NK-12, con hélices contrarrotativas de 4 palas cada uno que llegarían a desarrollar en alguna de sus evoluciones hasta más de 15.000 caballos. Las alas son aflechadas para poder conseguir esas velocidades, pero lo suficientemente amplias para poder conseguir un buen rendimiento de vuelo en modo crucero. 50 metros de punta a punta, no tan grandes como el B36 pero más eficiente. Recordemos que el modelo americano es construido con estándares de 10 años antes también. Además, el oso soviético estará ya preparado para reabastecimiento en vuelo, lo que le permitía alargar muchísimo, muchísimo sus operaciones. El armamento defensivo consistía en torretas con cañones de 23 milímetros con sistema de disparo automáticos basados en radar, aunque a medida que pasaban los años, estas se empezaron a tornar obsoletas, así que se fueron quitando casi todas, salvo la de cola. Su bodega de bombas está preparado tanto para bombas convencionales hasta más de 10.000 kilos y dos o cuatro bombas nucleares según el modelo, claro. Las misiones de bombardeo están previstas hacerse nocturnamente y eso fue un problema tanto para las defensas europeas como para la propia defensa de los Estados Unidos, el famoso NORAD. En el momento de la puesta en servicio del Tupolet 95 no existían cazas nocturnos capaces de interceptar al soviético ni a esas alturas ni a esas velocidades, por lo cual existía un agujero de seguridad importante en los propios Estados Unidos y Canadá. Pero más adelante, tanto la segunda generación de misiles Tierra Aire como los nuevos cazas a reacción todo tiempo hicieron ineficiente el lanzamiento tradicional de bombas atómicas, Así que a los soviéticos se le ocurrió una cosa muy graciosa, que fue montar un misil de crucero o dos en estos aviones. Así que no debía acercarse mucho al cinturón defensivo de los cazas, simplemente podía lanzarle antes incluso de que fuese detectado. Las tremendas capacidades de este avión hicieron que se utilizase como base para otros aviones, como el denominado Tubolet Tu-142 para patrulla marítima o guerra antisubmarina ya que es una plataforma con capacidad para muchas horas de patrulla. También a partir de ese bombardeo se creó un avión de transporte intercontinental y de pasajeros también, que fue el Tupolev Tu-144. También tenemos las famosas versiones de reconocimiento que se acercan in extremis a las zonas de control aéreo enemigos, llenos de sensores, de cámaras fotográficas para gran altitud, pero lo bueno de este bombardero es que, este bombardero tal vez podíamos tacharlo como soleto, bueno, por su edad, pero también por su propulsión a turbolice. Pero bueno, ten cuidado porque esta propulsión combinada con su ala en flecha dan una velocidad de más de 900 km por hora. Asombrosa, ¿eh? La misma que una B-52. Pero, bueno, este bombardero evidentemente ha ido evolucionando y hoy en día sigue siendo un avión totalmente apto como bombardero como lanzamisiles nucleares también, y como patrulla marítima. Evidentemente estamos hablando de estructuras ya muy mejoradas, nuevos motores, nuevos sistemas, pero la práctica sigue siendo el mismo avión. En 2015, 60 años después de su primer despegue, su primera misión de combate fue salir desde las bases árticas, dar un gran rodeo para no pasar por espacio extranjero, es decir, se comió todo el este del Atlántico, hasta Gibraltar atravesarlo en dirección a Siria y lanzar misiles de crucero con cabeza de guerra convencional desde el Mediterráneo Oriental a posiciones del Estado Islámico en Siria. Pero ya la pida útil del T-95 se acaba, ya que se pretende sustituir por otros bombarderos más eficientes en esta década y algunos se convertirán en el estándar de patrulla naval. Tampoco se puede esperar que un diseño de los años 50, pues, pueda sobrevivir a la nueva generación de cazas del siglo XXI. Pero no todo fue de color de rosa para estos bombarderos, ya que no existía tantos para todas las misiones de observación que necesitaban, así que se puso al límite su mantenimiento y se registraron por lo menos una docena de accidentes con un saldo de 70 muertos. Algunas anécdotas sobre este bombardero soviético es que sus motores hacen tanto ruido que los sensores de sonar submarinos pueden captarlo a gran distancia y monitorizar su posición. Otra es que si los norteamericanos querían convertir a su B-36 en un bombardero atómico, un bombardero con propulsión atómica, lo mismo hicieron los soviéticos, por si los americanos lo consiguían, y pusieron a un tupolev 95 en investigación para convertirlo pues, en esto, en un bombardero atómico. Eso sí, no tenía mucha fe en ello y cuando se enteraron que los norteamericanos dejaron la propuesta como imposible Tupolev inmediatamente paró los ensayos. Ucrania heredó en su independencia 23 de estos bombarderos en 1993. En el 98 se desmanteló el regimiento aéreo donde servía y se empezó el proceso de desguace salvo 3 que junto a 8 Tupolev 160 y 580 misiles de crucero que datan de los años 80, se transfirieron a Rusia como parte del pago de la deuda por el suministro del gas natural por un monto de aproximadamente 300 millones de euros. Se llegaron a construir 212 unidades y actualmente se calcula que hay todavía en servicio 60, aunque ya hemos visto que le quedan muy poquita vida. El tercero de nuestra lista particular va a ser un bombardero británico. Cuando estuvo claro para, para la RAF, para la Royal Air Force, que la política debía ser, a finales de los 40, llevar grandes bombarderos con armas nucleares, pensaron en aparatos que pudiesen volar a una altitud y velocidad tan altas que ningún caza, ningún misil pudiese alcanzarlos antes de poder lanzar su arma nuclear pero la doctrina del bombardero siempre pasa, conocida como esta doctrina de Wedd, que hemos dicho al principio, falló en la Segunda Guerra Mundial y estaba visto que a la que mejoraron un poco las prestaciones de los cazas y se superaron los problemas que tenían los misiles antiaéreos, el bombardero volvió a ser vulnerable. Pero mientras tanto ya se habrían pedido una serie de aviones de medio o largo alcance que pudiesen volar a 12.000 metros a unos 800 kilómetros por hora, que pudiesen llevar armas nucleares, pero que también pudiesen bombas convencionales, que eso también fuese una opción. Y no llegó uno, sino tres modelos. Y tres grandes bombarderos con alas en flecha que serían conocidos como bombarderos V, y se le bautizó con nombres que empezaban por V. El primero en llegar fue el Valiant en 1955, y el último fue el Victor que entró a finales del 57, pero en medio se quedó el que nos interesa, el más famoso, el Abro Vulcan, que entraría en servicio en febrero del 55. Es el más reconocible por esas alas tan grandes que tiene, ya que el bombardero se parece a un gran triángulo, a un gran dorito, un delta completo. Al principio se diseñaría para la investigación de esta disposición A el Abro 707, que en realidad era un mini vulcan que era un tercio del bombardero al que se quería llegar. El diseño definitivo mediría 29 metros y medio y su envergadura sería de 30,30 ,30 metros. La superficie alar era inmensa, 330 metros cuadrados, el doble que casi cualquiera de los que hablemos ahora. Al principio no tenían nada claro qué motores ponerle, ya que estamos hablando de principios de los 50. Tampoco es que tengamos un modelo que diese demasiadas prestaciones o que fuese fiable, y entonces... Necesitamos una configuración cuatrimotor e incluso hubo un momento que se pensó poner cinco motores. Incluso las plataformas Vulcan servirían para eso, para probar nuevos motores. Así que al principio se consideró el Avon de la Rolls Royce que ya motorizaba el bombardero y avión de reconocimiento English Electric Canberra. Pero al final se decidieron por el más potente Rolls Royce Olympus que también acabó siendo el motor del Concorde. Este avión no tenía armamento defensivo ya que se pensaba que la velocidad y la maniobrabilidad evitaría que los cazas enemigos pudiesen abatirle. Así que su tripulación se reduciría a cinco tripulantes. En una parte superior, delante superior y con buena visibilidad se sentaban el piloto y copiloto. Y no tenían un volante de vuelo como lo tenía un bombardero, sino que era una palanca de control como el que llevaban los cazas. Llegaron a construirse 134 aviones de serie y durante los casi 30 años en servicio llegarían a haber dos variantes principales, la B-1 que era la inicial y que la gran mayoría se retirarían a mitad de los 60 y la B-2 con un ala más grande todavía y más delgada con motores Olympus más potentes y eficientes y por supuesto con sistemas modernizados. Nueve de estos acabaron convertidos en plataformas de reconocimiento electrónico marítimo y otros cinco aviones meteorológicos. Más importantes serían los llamados T-2, que serían tanqueras, aviones preparados para reabastecer a otros aviones en vuelo. La velocidad máxima de este bombardero sería de 1.000 kilómetros por hora a gran altitud, que podía llegar hasta los 17.000 metros, ese quiere decir Mach 0,9 el alcance sin repostar puede llegar hasta los 4.000 kilómetros o repostando un vuelo, pues bueno, puede llegar casi a cualquier parte, ¿no? Y el armamento, pues muy variado. En cuanto a bombas nucleares, eran, eh, bueno, bombas lanzables por gravedad, que decimos, e iría adaptándose a medida que, que fuesen saliendo nuevas, ¿no? Desde la primera la nube Azul hasta la Sol Amarillo y, bueno, diferentes ingenios nucleares tácticos más pequeños. Y si se quieren poner armamentos de bombas convencionales, podemos meter hasta 21 bombas de 454 kilos. Este avión solo lo utilizó el mando de bombardeo estratégico británico, pero no quiere decir que otros países se planteasen la compra. El primero sería Australia, que iba a recibir Vulcans a la espera de recibir el fallido bombardero británico TSR-2. Pero como que los australianos prefirieron el menos complicado F-111, pues al final se quedó en nada. Y a principios de los 80, Argentina quiso comprar un número entre 6 y 8 Vulcans. Pero claro, ¿para qué quería en ese momento Vulcans a Argentina? Eso mosqueó mucho al gobierno británico, porque Argentina tenía dos opciones en las que pensar. O dos opciones, o esas dos o una combinación de ambas. Una argentina estaba desarrollando una bomba nuclear, eso es así, y necesitaba un vector que alcanzase toda Sudamérica y viéndose como primera potencia del continente. Cosa que, claro, no hacía ninguna gracia a Gran Bretaña, pero la segunda aún sería peor, ya que era el único avión de bombardeo que podría alcanzar las Islas Malvinas. Tres meses después, Argentina invade las Islas Malvinas. Y ahí, en ese conflicto, fue su única acción de guerra, ya que las incursiones Black desde la isla Ascensión y repostando en vuelo gracias a otro modelo de bombardero V, los Victor convertidos en tanqueras, atacaron los aeródromos argentinos de Malvinas, pero con poco éxito. Esas siete misiones sirvieron más para que la Fuerza Aérea dijese, ¡eh! ¡Eh! Que estamos aquí, que hemos participado en la victoria, danos más presupuesto que otra cosa. Después de las Malvinas, los Vulcan ya debían ser retirados, pero aún sobrevivieron porque esos Valiants que estuvieron trabajando desde Isla Ascensión para dar combustible a los vulcans resulta que no habían previsto que tuvieron muchas más horas de vuelo y fatiga de materiales de lo que estaba previsto y los tuvieron que retirar. ¿Y que hacía la Royal Air Force? Se quedaría sin aviones de reabastecimiento durante unos años. Bueno, cogieron varios vulcans y los transformaron en aviones de reabastecimiento el modelo que hemos visto antes, esos del modelo K2, hasta que llegasen nueve nuevos Lockheed Tristar que habían encargado. Y volvemos a la Unión Soviética. El bombardero en cuestión esta vez se trata del Tupolev Tu-16, que tiene unas medidas, oye, pues casi idénticas a la del Vulcan, ¿eh? aunque no es esa configuración en delta, pero sí, en alas y en flechas, y recorrió un camino muy diferente. Bien, estamos a principios de los 50 y la Unión Soviética necesita un bombardero estratégico nuclear. La experiencia de la Guerra de Corea es que debían olvidarse de los bombarderos lentos, aunque estuviesen erizados de cañones defensivos, volasen muy alto y casi a la velocidad del sonido necesitaban bombarderos más rápidos con un mínimo de defensa esto combinado con que la marina soviética sabía que no podía contrarrestar de ningún modo a la marina norteamericana construyendo barcos pues también necesitaba un avión de ataque a larga distancia y pues también de paso un observador rápido que pudiese detectar los movimientos en especial de los portaaviones británicos y norteamericanos y emitió un requerimiento de un avión con un radio de combate 3000 Kilómetros de 3.000 kilómetros transónico con una velocidad de crucero alta a partir de 800 kilómetros por hora y con una bodega de armas que superase las 5 toneladas, ya que las bombas nucleares soviéticas de ese momento, las RDS-3, tenían aproximadamente ese peso. Se presentó a la oficina de diseño Ilyushin y Tupolev. Y bueno Tupolev presentaría el modelo 86 que se convertiría en el modelo que conocemos hoy como Tu-16 o Tupolev Tu-16. El diseño fue muy acertado con dos motores hechos en exclusiva para ese avión que eran los AM-3 diseñados por el mítico Mikulin. Llevarían 36.000 litros de combustible máximo y podían llegar a alcanzar objetivos a 3.100 kilómetros y volver a su base. Su techo tampoco era espectacular, pero bueno, estaba a la altura de sus contemporáneos occidentales, 12.800 metros. Y aunque al principio querían prescindir del armamento defensivo, tuvieron en cuenta que podían exportarlo a países donde sí tuviese ese sentido e incluso un sistema de apuntado por radar contra misiles que pudiesen seguir al aparato por la cola. Así que se podían montar tres torretas gemelas con cañones de 23 milímetros y un cañón en un puesto independiente en la popa. Su carga ofensiva llegaría casi a los 9.000 kilos, aunque lo normal era que llevase una o dos bombas nucleares. Para servicio de la marina podía también llevar minas que podía ir lanzando a intervalos regulares. Pero lo más importante es que a partir de ciertos modelos podría llevar en las alas misiles de crucero tanto para objetivos terrestres como contra flotas. Se llegaron a construir grandes cantidades de este bombardeo entre 1953 y 1963. La base de este bombardero sirvió también para crear el Tupolev 104 que fue el primer avión de pasajeros a reacción de la Airflot. Se exportaría a varios países y fue utilizado en combate. Tenemos a Egipto que al principio recibiría 25 pero fueron destruidos en la guerra de los 6 días en el suelo. Antes los habían utilizado muy limitadamente en la guerra del Yemen. Pero luego en la guerra del Yom Kippur en 1973, Egipto sí que demostró que pudo operarlo pero en la versión lanzamisiles hicieron daño en varias estaciones de radar y aeródromos israelí y apoyaron a las fuerzas que reconquistaron la península del Sinaí también se utilizó en la guerra libio-egipcia del 77 los iraquíes también también lo utilizaron en su larga guerra contra Irán donde en el año 88 se cebaron con petroleros y transportes iraníes desde sus Tupolet 16 armados con misiles antibuque en la guerra del Golfo no se llegaron a utilizar ofensivamente. Los soviéticos sí que lo utilizaron en la guerra de Afganistán para atacar a concentraciones de la insurgencia islamista del momento y sus bases. Muchas de ellas estaban situadas en cuevas y el Tupolev Tu-16 lo que hacían era atacar las partes superiores de las montañas y caían enormes rocas que tapaban pues, las bases escondidas en cuevas. El TU-16, pues, evidentemente fue modernizándose a lo largo de los años a medida que aparecían, pues, motores más potentes, sistemas más modernos o nuevas armas. También se utilizaría para misiones de observación y reconocimiento, comando y submarino, avión de guerra electrónica, avión cisterna o transporte rápido. Y aunque el fin del servicio fue el año 93, China, que lo construía bajo licencia, opera el Chiang H6, es una copia bajo licencia, Actualmente bastante mejorada en todos los aspectos que es un vector lanzamisiles nucleares y un bombardero para la aviación naval china armado con los nuevos misiles supersónicos antibuque Gixin. Y para el último de nuestra lista volvemos a un avión de la USAF que no me equivocaría si dijese que es el bombardero por excelencia de la Guerra Fría pero resulta que todavía los tenemos hoy operativos y sin un verdadero reemplazo a la vista. Se trata, como no, del Boeing B-52. Los inicios de este avión son justo acabado la Segunda Guerra Mundial, pero de forma muy diferente a la que conocemos, porque estábamos hablando de un bombardero que conviviría y se complementaría con el B-36, que hemos estado hablando al principio, aunque con una perspectiva más moderna. Pero cuidado, todavía estamos hablando de un avión de ala totalmente recta, impulsado por turbohélices, como lo hemos visto con el Tupolev 95, pero bueno este es 6 turbohélices, esto fue mutando vamos, también hay que pensar que en ese momento la, la aviación a reacción servía solo para cazas no evolucionaban motores para grandes bombarderos, ya estaba visto que llevase armas nucleares y bueno, esto fue creciendo, creciendo y evolucionando hasta que se convirtió en este gigante de alas en flecha con 8 motores repartidos en dos parejas de cada ala ya estaba visto para que llevase armas nucleares, y esto fue evolucionando y evolucionando. Hay muchos modelos por en medio que se quedaron en el tablero de diseño hasta que se convirtió en este gigante de alas en flecha con ocho motores que todos conocemos, repartidos en dos parejas eh, de motores en cada ala. El primer prototipo volaría el 15 de abril del 52 con un vuelo de dos horas y 20 minutos partiendo desde el Boeing Field el aeropuerto Boeing, ¿vale? Donde la Boeing probaba y sigue probando sus prototipos y, bueno, incluso algunos aviones de serie antes de entregarlo. Puesto que necesitaba volar durante muchísimas horas, se decidió hacerlo como en los últimos estudios de aviones comerciales, últimos estudios de la época, quiero decir, una estructura alar flexible como la de en ese momento reciente Boeing 464. A partir de ahí todo ocurrió muy rápido ya que la introducción en la USAF sería a principios del 55 y sustituiría en poco tiempo en cuestión de año y medio dos al B-36 y se convertiría en el gran bombardero nuclear disuasorio que necesitaba los Estados Unidos para su mando de bombardeo estratégico el B-52 fue evolucionando a medida que los sistemas, la aerodinámica o la motorización fue avanzando e incluso podemos ver varios cambios de diseño, sobre todo en el morro del avión o en el armamento. De servir solamente para lanzar bombas nucleares por gravedad a poder lanzar misiles de crucero. De hecho, desde hace apenas dos años, los ingenios nucleares lanzables ya no están en el arsenal del B-52, e incluso se prevé que desaparezcan en poco tiempo de todos los bombarderos estratégicos. El aumento de la tensión en el sudeste asiático hizo que en la década de los 60 se desplazasen los B-52 allí, pero con armamento convencional. Así que se modificaron los bastidores iniciales para bombas varias veces, no pudiendo llevar cada uno en su máxima configuración hasta un total de 108 bombas para un, un total de más de 25.000 kilos de explosivos Eso hicieron los famosos bombardeos en alfombra que al final bueno fueron poco efectivos sobre Vietnam del Norte y sobre zonas del Vietcong y tremendamente caros para los objetivos conseguidos además de una mala publicidad se llegaron a perder 31 bombarderos en Vietnam 11 de ellos por accidentes y el resto por misiles antiaéreos y 3 más por los MiG-21 norcoreanos la otra guerra importante donde los veremos será en la guerra del Golfo, donde despegarían de bases muy lejanas y a partir de reabastecimiento en vuelo, y a partir de reabastecimiento en vuelo, pues bombardear las zonas iraquías asignadas y volver a sus bases. Y estas bases estarían, pues, una de ellas en Morón, otra en Diego García, y bueno, también tendrían una base mucho más cercana en Arabia Saudí. También en Libertad Duradera, en 2001, actuarían de plataforma de apoyo cercano en vez de los aviones pequeños, como, bueno, pues con, evidentemente, con armas guiadas. Actualmente están en servicio 160 y más de 30 están en la reserva. Se esperan que estén todavía en servicio hasta los años 50 de este siglo, claro, y estaríamos hablando de un modelo de avión que habría estado volando activamente durante 100 años. Es como si actualmente pues, la Fuerza Aérea Norteamericana todavía tuviese un avión de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo un Jenny, todavía en servicio. Este modelo de avión se hizo en realidad al principio para estar 10 o 20 años y en servicio y posteriormente pues reemplazarlo por otro mejor, ¿no? Pero entre una cosa y otra pues ha sobrevivido a todos sus supuestos sustitutos. Los famosos B-1 Lancer y B-2 Spirit son bombarderos muy capaces pero que se complementan con el B-52, no lo sustituyen. Hay un chiste en la USAF que dice algo así como cuando retiremos el último B-2 Spirit y hagamos su último vuelo para el desguace la tripulación volverá a casa en un B-52 y al paso que va, bueno, acabará siendo un dicho en vez de un chiste. Y esta es la lista que os he preparado con 5 bombarderos estratégicos. Y he dicho que no es una lista de los mejores, ni los más rápidos, ni los más capaces, pero sí que creo que son los más icónicos y los más representativos en su categoría de la Guerra Fría. Espero que te haya gustado y en un futuro prepararé una lista similar, pero con los 5 bombarderos estratégicos de la actualidad. ¡Hasta la próxima! Aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Greg Warlur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.